0: 面试一定要尽量跟对方协商的是比较正规的面试渠道
1: 。就其他厂的 HR 在自己的楼下那个拉、嗯、对拉横拉横幅，这个我不知道是不是真的啊
2: 。呵呵做设计的手上确实拿不到什么资源的。跳槽的本质是解决发展问题，不是解决生存问题。不要把跳槽作为解决问题的万能解药。t Hello，
1: r w o d l 大家好，这里是圆月电波，我是大川
2: ，我是阿兰
1: 。大家看标题也知道了这期我们又是一期串台节目。然后这期呢，我们串台喜马拉雅上面就是给点颜色电台，也是呃之前在喜马拉雅上做运营的小姐姐圈圈的电台。我们有请圈圈来给大家做个自我介绍。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是圈笑小圈圈。嗯，我自己的电台的话，播客栏目是叫“给点颜色”。那这期呃这档节目的话，主要是以周更的形式，在每周三早上八点钟呈现。嗯，是一档生活类的播客，会把生活中的一些趣闻趣事，包括或者说一些嗯比较感兴趣的话题，跟搭档们一起互动沟通。所以，如果大家感兴趣的话，也欢迎关注。嗯
1: ，对，圈笑他们电台。我听了啊，就基本上就是对于生活呀、啊、这一、个、块是相对来说是比较多的。就是大家如果比较喜欢生活中的一些小确幸，可以去给点颜色上面去听听圈圈他们的节目。嗯、呃，那咱们这期呢，其实又是我们一期的喜闻乐见的哎职场向节目一哎打土人哎，职场向节目哎，我们打土人又要开始更新了。那我们把话筒交给我们的阿兰同学。
2: 哎不不不不这个。这个因为我们的，因为这期我们是串台嘛，然后，呃，圈圈老师这边是比较怎么说呢？就是就是是是这这期的主力军，所以对，所以我们主主输出，所以我们主要还是来听一下圈圈对于职场的一些感悟。我们这期主题主要是聊一些职场跳槽的一些故事，然后圈圈老师是一直从事在。互联网大厂这样的一个呃一个环境里边，就是主要呃最近也是经历了一些一些个跳槽的经历啊，所以就是想让圈圈老师去跟我们讲解一下在这种大环境下的跳槽经历
1: 。听说圈圈老师基本上把能跳到大厂全跳了个遍，是吗
0: ？没有没有没有，不敢干。<笑>就是大家叫我圈圈就行，嗯、就是也称职不上老师了，嗯、就是也是算、嗯、是。虽然工作了好些年了，但在某些意义上也算是小白，所以，嗯、呃，互联网行业也其实生根不是特别久，才两年多的时间，不到三年。嗯，所以今天在这里主要是，呃，想跟大家分享一下可能在跨行转型、跳槽方面的一些心路历程吧。就是因为都是自己的亲身经历嘛，所以想跟大家分享一下。如果说在职场方面想要转型或者想要跳槽，或者说因为心态方面容易出问题的小伙伴们，呃，也可以参考参考。嗯，首先的话是这样的哈，就是我自己的话，如果说按。一个主节奏梳理的话，我一共是四份，过去四份主要的工作。第一份工作的话，我当年是在长沙，因为我我老家在长沙，所以我当时在大四毕业的时候，我大四还没有毕业就开始实习，因为是我爸直接把我安排在银行里面了，所以兄弟的工，<笑>对，作,作为关系户。<笑>对，<笑>好家伙，直接就就进入体制内，然后顺利转正。呃，这份工作其实我不太喜欢，因为他做六休一，而且经常上晚班、哦、通宵班
1: 。要是我的话，我就苟在里面不出来了。<笑>你一说做六休一，每天还下班那么晚啊！<笑><笑>哦、我一直以为
2: 他是朝九晚五的，<笑>在银行。嗯，不是，我也是
0: 要看什么岗位，因为我当时是在客户服务部，就是做做客诉，每天要接一百多个电话。就是说，当嗯像银行的这种金融类的客户，他基本上打电话过来，要么就投诉网点，要么就是什么存款未上账呀，或者说吞卡，要么就是属于这种账务出现问题或者查开户行等等。所以你都把银行所有的系统的对私对公的业务都很熟悉。我们经常还会有一些上岗考试，比如说客户经理，还有是当然无外乎最基础的是银行从业资格证。就所以说，呃。他会经常会就是陷入那个条条框框里面，就感觉你工作了还要像过去在学校里面要疯狂的考试，还要排名，呃，所以那那份工作就是可能对我来讲最主要的还是在于我是以关系户的形式存在的，再加上本身工作负荷量比较大，嗯、虽然工资在当时的长沙来讲一个月六七八千块钱一个月已经算是很可观的了。哎呦，<但>那不低了。对，但但我做了四年半这份工作，哦、后面实在是，对，就即便是不太喜欢的工作，我也是想要家人放心嘛。然后一开始也没有太多自己的想法，就觉得嗯，他们放心就好，开心就好，我就听话。但我做了那么久之后，才发现啊，这个一眼望到头的生活真不是我想要的，所以那时候就做了一个。呃，就是一个转变，就是、违背祖
1: 宗的决定是吗？<笑>对，因为我们
0: 家我们家的长辈基本上都在体制内，除了像我小姑，她可能我小姑父做包工头什么的建筑类的东西，其他的基本上要么当老师啊，要银行里面呀、啊，就可能比较传统吧。所以当时我、oh. 我自己其实读研的时候，我学的是教育经济管理，是偏教育性质的专业。我自己就还是想说。不是很想去体制内，因为我工作了几年之后，我还是比较喜欢弹性一点，所以我就想到教育培训机构。那么当时做了一个很大的转变，就是跟家人斗争，就是先争取我想跳槽。但是当时，嗯，严重到家里所有的人都来围着你，跟你说你不能跳槽，你不能身在福中不知福，你不要不知好歹。<哪>对，所以当时精神压力是非常大的。但是我，嗯、我觉得。因为我比如说一份工作，我可能做了半年或一年，呃半载的这种，我想离开，可能是我真吃不了苦。但我做了四年多，我还是想转变，说明我是真不喜欢，真无法适应下去了。而且当时的同行的那些同事，他们，他们之所以没有办法离开，也是因为可能结婚了、啊、生子了、啊、有房贷车贷，他们在长沙可能找不到呃性价比就是工资更高的工作，所以我当时就觉得。我自己还年轻，我觉得我要为了工作，因为比如说对象找不好没关系啊，因为换一个对象不就行了，或者是不谈恋爱。但是<笑><笑>对呀、啊，但是工作是一辈子的，所以说我就没有办法，就是说我一直要做这一份工作，就在体制内。然后其实它看上去体面，但实际上背后的话很消磨心态。所以当时就我想跳槽去穿，嗯。想跳槽去教育培训机构，所以我第二份工作，也就是说转型，从金融行业到了教培，呃，也就是教培机构万
1: 恶之源啊！<对><对>我跟你讲，哎呦，我有，我跟你说，圈圈，我跟你说啊，嗯，我们原位四个人全都是从教育行业<吗>教培机构里面出来的，对，我们全都是,是全入
2: 过这个坑，<笑>
1: 然后甚至
2: 对，对对我们全都踩过这个坑，甚是现在还有人在里边深陷。
1: 对，现在某、啊、某一位同学现在还在深陷去，就,就是这个<笑>这个地方
2: ，这个地方就是越待越出不来
0: 。嗯，他就是感觉你一日为教培，终身为教培的感觉，会有一点点这样。但后面也是花了一些力气做转型。所以最开始我当时跳到教培的话，我就想我一定要选一个靠谱的、知名度大一点的公司。所以当时就直接应聘的长沙新东方。所以顺利的话入职了，待了将近一年的时间，一年多。然后也就是说，当年好像是在二零幺九年入职的，二零二零年五月份我离职来上海。所以也就是说我在长沙主要是两份工作，一份是做客诉做了四年多，另外一份是在长沙新东方，然后做学员服务之类的工作。所以呢，这两份工作就告诉我，即便在当地，就是说工资还可以，但是呢，
1: 就觉得
0: 你觉得也觉得没意思。况且可能。即便你换了工作了，家人还是会觉得你可能这份工作没有银行里面好，他还是会觉得瞧不起你选择的工作，或者不太认可你的努力。我当时又觉得，因为我爸妈早就离婚了嘛，可能家庭关系也会有一些尴尬。Oh. 我在长沙说白了，与其说是工作带给我的某一些困扰，更多的还是在于人情世故，还有家庭的一些捆绑约束。所以我就当时就觉得我要。换一个城市生活，我妈也非常支持我。我就想，去哪里呢？后面想想，就是也是因为一些比较荒谬的、感性的因素吧。因为我第一个男朋友当时是异地恋，他在上海，我在长沙，我们在读研期间谈恋爱的。然后，所以全国各地我去的最多的地方就上海，其他地方可能就到此旅个游。所以
1: 啊、哦，所以上海你是比相对来说比较熟悉，对吧？
0: 也相对比较熟悉。然后当年也喜欢一个。嗯男生虽然没有跟他有感情上的后续，但是他也要来上海读研，所以说，因为这样的原因的话，而且我又觉得上海的工作机会比较多，江浙沪又隔得近又比较好玩，所综合来说，啊、肯定比去北方什么的自己在生活起居方面会更适应一些。嗯、那么就当时就义无反顾，在20年就前三年的时时候来这里了。那来这里的话，其实他他有过很尴尬的。这个这样的一些起伏，因为我那份来上海的工作是在线上找的，就是 BOSS 直聘，在网络上找的，嗯、就很顺利，就嗖的一下就一二三面就过了，然后就给我发邮件 offer 通知。去了之后呢，才发现他那个是一个不太靠谱的成人教育机构，就是说说白了，他虽然让很多外国人来教口语，但实际上进来之后就就你没有办法，就是觉得他们。很正规，而且他们很多东西，比如说公司的内网，他也登不了外网。手机的话要放手机袋，就是很多东西不能拍照、<哇>截图。哇，这么。微的话，什么东西都不能看，嗯、你登只能做笔记，都不能够拍照，嗯、就非常之，感觉在 P A 我们。这么感觉
1: ？<们>对对，这这怎么感觉像到了某一窝点了是吗？来传啊！对
0: ，而且他们，而且关键就是很搞笑的是，那、嗯、那个电脑上面都没有 Word。PPT、Excel， 他只能用便签。<哈>就他们已经对内就是严格到这种地步，啊、就是你你要全封闭式的工作，而且每天朝十晚十二的内容。就就大概就在每天喊口号。我找的工作明明是偏服务性质的，但是还是要做销售，每天还有通时通次要打电话。我我当时就
2: 那那你待你待了多久啊？
0: 我待了七天，一个星期我,、啊、我,我估计，我估计你待
2: 超过一个月以上，可能就要去别的地方
0: 。对我，我我待不了那么久。我回，我马上一说，就感觉这个有点传销性质，而且大家都是一堆外地人过来，看上去这个公司好像挺大的，是平安旗下的，但但是还是会觉得不太靠谱，所以我就赶紧溜。也就是那个时候，我就裸辞了。裸辞的话，我就当年是在二二零年。六月份裸辞嘛，就是到了九月份期间，就中间也经历过一份半个月的工作，其他中间是 gap 状态，我就非常焦虑，因为我刚来上海，我觉得我找工作也不顺利，遇到公司工资，感觉上海并没有想象中的高啊，就有点怀疑人生了。嗯嗯
1: 、上海给你一个下马威。<咳>
0: 对对对，就感觉有点颠覆认知，但后面索性还好。就后面，也就是说，我正儿八经的第三份工作，工作也是在教育培训机构，那个是叫高顿教育，然后他他们的板块刚好也是招考研的这，这这样的工作人员，就涉及考研板块的。我之前在新东方也是考研板块，所以说那份工作做了七八个多月吧。然后他因为他在教育培训机构有个。这样的很常规的现象，就大家永远没有办法周六周天双休，永远都是周中的时候，而且可能加班也很晚
1: 。你像我们，比如比如说阿兰啊，或者我们做设计、做插画的这种，可能相对来说还正常，呃，周六周日能休息。嗯、就是如果是你们，你像客服啊、老师啊，或者教培、教培教务的呀、啊，可能就真的不是真，<对><笑>就别人休息的时候你们上班，别人上班的时候你们休息，<笑>别
2: 人上班的时候的人家也不一定休息。
1: 哎、啊，我有没有在节目里面说过？因为我我之前我的那个前女友，她就是新东方的，她在新东方当那个什么英语老师呢。嗯、她就是她，我周六周日休息，然后她周一周二休息，就是我们俩完美的错过
0: 。是的，是的。所以说，就是、说进入这个怪圈的话，你就感觉永远没完没了，然后总永远休息的时候就不平衡，就大家都在周末出来，我就永远在上班。嗯、等我就是周中的时候累得要死，而且有休息时间，它还不是连着一起，还要岔开。比如说我周一周三休，周二周四休，就会觉得有点断层了一样。是，就我就觉得适当要做转型了。而且教培的话，如果你不是做呃，你是做职能岗，不是做教学岗。比如说我做教学岗，我大不了以后我就去体制内当老师嘛，嗯，然后等等。嗯、但我做的是职能岗位的话，其实他也是吃青春饭，并不是说你会越做越久，越做越资深。然后所以说，我就觉得他不是长宜之计。那个时候我也是在二一年，二一年上半年，然后就来到了我上一家公司喜马拉雅，因为我当时是因为我本身喜欢听播客。我喜欢听音频，嗯、然后以前其实老早前听的是荔枝，偶尔是自己录一录，但后面呢，就是因为我一直以来还蛮喜欢这个，就是一些输出型的内容的原创型内容，所以我就觉得，哎，好像这个我可以适当做一些转型。那那但是因为。当时在喜马拉雅，我自己本身因为没有互联网的经验，他们有个部门是叫喜博教育嘛，嗯、是做知识付费的，而我刚好啊、哦，我知道，对，刚好我以前是做教育培训的，所以因为这样的原因，可能之前是京东方或高顿，那么他们招的是有教育培训经验的，所以我就当时就顺利入职了。也就是说，到了，也就是说到了去年，去年待了一年多之后。我当时是有过想离职的状态的，因为在喜波教育那端的话，它毕竟不像做纯粹的内容这样子，很多东西怎么说呢？就是你毕竟就是说，比如说我们当时是做班主任，然后我们不得不经常开营结营，嗯、然后跟着社群那些 SOP 去跑，然后就是因为前端做了一些付费的学员转化过来的，我们就去很高频次去维护他。所以其实这样的动作对我来讲，并不是我想在喜码去做的板块。只是我知道当时进来是因为比较贴合度比较高，待在这个部门。所以当时我去年、去年在五六月份的时候，就第一次就是想离开这个公司，因为我会觉得它产品当时是比较割韭菜的，嗯、然后很多<笑>很多客可能一万多块钱，然后一顿乱组。还有很多框架并没有梳理好，包括一些师资、嗯、专业度也并不是很高，也没有专业的一些，呃，资质资,资质认证等等，嗯、所以我会觉得在这个过程当中挺心累，因为我其实哪怕一份工作我没那么喜欢，但我也是那种想要把它做好的人。所以我会去很用心去维护我的那些用户、哦嗯、那些主播，所以哪怕是我其实并不怎么爱听有声书，我也在有声书的部门待了一年多，所以对我来讲，我就会觉得是希望，哎、嗯，能够把自己的工作做好的
1: 。哎，那个，所以，所以之前就是因为。咱们电台其实原为电波那个时候刚刚做的时候，圈圈在中间其实给了挺多资源的。当时就我们俩就是聊的时候，确实是给了蛮多资源的。你不说你在喜播教育，我一直以为你你也是专门就是那个负责播客这一块的。我你不说啊，我还真不知道。嗯
0: ，对
1: 。然后您说喜播教育啊，就是。我之前应该跟你说过，我一朋友，我一朋友好像他在喜马拉雅，应该也是负责的是那个喜播教育这块板块的这个设计类的工作啥的，就是不知道能说不能啊，因为咱们节目也要上人家喜马拉雅的，<笑>但我不知道能说不能啊，<笑>就是注
2: 意言辞<笑>我<笑>我
1: 。我我我提个小意见，因、就、为、是、因为本身我也做设计的嘛，就是喜马拉雅现在它 A P P 上的这个各项功能，包括跟现在更新以后的这些订阅啊这些。整合呀、啊，这些东西，我是觉得他这个，我是觉得他这个 UI 逻辑有点混乱，我是觉得。然后，娟娟刚才不也说到喜播教育的一些问题嘛？就是我不知道啊，我不知道这期喜<笑>马拉雅会不会那个什么，啊，我不知道啊，我就这么瞎说的。不是提意见，没事。<笑>啊，对对对，嗯，对，然后呢？
0: 对，然后就就是说，刚刚说到是喜播教育哈，当然现在这个板块，他们去年做了很多的一些调整，现在整个产品梯队方面都是好了很多，就不像过去那样口碑那么差了，所以总体上来讲还是有调整的。那我去年的话，当时是想换工作嘛，就想，啊，我不想在这个部门了，我想说，我想还依然还在互联网行业，但是我想去其他公司，当时也在外面关注新的机会嘛，但是因为，嗯。怎么说呢？就当时其实做了一个这样的举动，因为我自己其实是想离开那个喜播教育的，然后当时我也觉得这个部门的这个产品割韭菜，就让真的觉得觉得很，我投入了很多精力心思去维护这些主播，但是，呃，无论是从我们内部员工的体验也好，部门的一些绩效方案也好，还有对外部这些客户，他们就会很很没有重视，我就觉得。他洗播能够会把喜马的很大程度的一个信誉度给拉拉垮，嗯，所以当时我就比较勇的就做了这样的事情，就投诉了这个部门。我就想我在离开之前投诉，投诉一些问问问题。<笑>对我当时甚至没有想到，我甚至都没有想到，哎，这个东西可能会对你今后的职业生涯万一有什么影响，对吧？但但万幸的就是说，嗯，因为。就是反馈的这个事情，刚好是跟公司的一些战略，还有上头的他们所观测到的一些东西是一致的，所以后面就，嗯，公司的创始人他就留我下来，他就说，嗯，圈圈，我挺欣赏你的，然后就是我希望你不要离职，我们也鼓励我们公司有这样的员工，然后嗯，欢迎你去别的部门主张来面试，所以我当时就对，所以我当时觉得挺意外的，因为本身就已经决定走了，就觉得，因为我其实是种风向星座嘛，天秤座，就有的时候雷厉风行的，就做事情。现在可能严谨很多了，但是以前是有点冲动派的，所以那时候我就觉得，嗯，就是先看看吧，我就觉得我又没抱什么希望，过不过就先还是。公司既然有这个诚意的话，那我就去面面。结果面了一一到两个岗也没过，后面再面这个岗的话，他刚好是这个原创的部门，<笑>是我原先的一个上级，所以就顺利过了。然后我就在去年转岗了，也就到了我比较喜欢的做原创、做播客的板块。哦哦
1: 、oh, <但>， oh, 对
0: 对，所以就是大体上经历了一年多的时间。就是在这个部门在做,做沉淀，然后基本上就是在做创作者运营，然后围绕平台的一些新人呀，或者说成长周期的一些主播在服务他们，然后给到他们一些就是培训也好，或者说社群服务也好，或者说一些比较重点观察的对象给到一些资源也好，是这样的。但因为我其实本质上一直想做，就是说想跟进那些内容质量本身就很好的那些播客。嗯，但是他还是说就，就
1: 比如原委电波是吧
0: ？<笑>对对对，是的，是的。然后，然后就是，但是没有太多这样的权限，因为那个属于播客频道或赛道方那边要跟进的，所以我一直在做新人，在做呃，就是福星啊这一些，做一些促活上的动作。所以其实工作了一年多，就会觉得内心会比较，觉得没有太多上升空间了、啊。就第一个是。嗯，怎么说呢？就在这里，我也不知道，万一有熟人听到会不会不太合适？<笑>就在这里，还是小小的吐槽一下。我是觉得，就是在洗马的话，就是你不需要那么的努力，但是只要你的人际关系混得好，你就可以节节高升。哦、就这一点的话，哦、非非常之扎心。可能很多，啊、比如说中层领导或者说高层的领导，嗯、他们自己进来之后。就比如说，嗯，就是从天而降啊，就是空降。空降之后，对他们就会可能会慢慢的就会把自己以前公司的一些，嗯、呃，前同事啊或者什么的，慢慢的引入进来，成为自己的嫡系，嗯、然后慢慢的会把原先团队的一些老员工慢慢优化，嗯、或者说边缘化等等。就所以说，其实我们后面都总结了，就是说。就不要觉得有的些人是在躺平啊养老，其实这些能够一直留下来躺平养老的人，都是有有两把刷子，都是还蛮厉害的
2: 。其实我觉得所有的所有的这种互联网大厂也好，公司也好，其实都是这样的。面对一个新新空降的领导，他肯定会进行一个除新吧，或者除旧<对>除旧，然后迎新这样，然后巩固自己的权利嘛。
1: 就是圈圈，就圈圈说到这个问题啊，因为，嗯，我之前我也说了嘛，我那朋友也是在新马做设计的。之前我俩聊的时候，然后他就说他，就是，就有一个事很有意思啊。他给我发了一张，嗯 ，H 5然后问我说，你觉得这做的怎么样？然后当时我的回复是啥，你知道吗？我的回复是，这你们实习生做的吧？我是这么回的。然后他说，这是我们主管。我说啥？你们主管做？做的这个水平吗？他说嗯，然后，他就然后他就说我说为什么呢？然后他就说了类似就是圈圈刚刚说的一些，啊、嗯，就那些事情。我说哦,哦,哦，我知道了。那现在既然又听到了，那嗯，好，我知道了。那行，咱继续。应该这期节目应该不会毙了吧？<笑>
0: 我不知道，但是其实也有好有坏的。<笑>当然，公司也会有很多一些有优势的地方。嗯嗯、对对对我们讲的也只是说曾经遇到的一些槽点，一些问题。对，我觉得一个公司它如果不能够面对自己的问题，很多东西去和谐掉或者不正视，那这个公司永远就很难起步的很好，或者说未来未来变得更好。嗯、所以说，我我所关关注到的就是说，在过去的这么一两年时间里面。这平台它其实有在往很好的方向去靠，包包括做了很多的一些调整呀，还有一些业务上的整合，其实有在努力。但是呢，其实但很多东西可能效果欠佳，所以说我反正是待着的这段时间之内就越来越疲惫。而且我今年主要是想核心想换工作的一个原因是在于，我上半年其实没有想过离职的，因为我想着说我在这个公司还没待满三年。我先待满三年再说，因为在现在在外面去找工作，基本上互联网都需要有三年以上的工作经历，我才两年半，所以说，我觉得这个时间方面不需要这么快，嗯，所以我上我上半年还在经常看音乐节呀、啊，然后在那里玩呢，就要么就工作做好，但没有更多的想有什么太多调整。那到了下半年的话，它有几个冲击吧，第一个是在于，嗯，我七月份我我我。我老家我奶奶去世了，就那次回去的话给我冲击很大，因为我会觉得人生在世，其实你永远不知道下一秒会发生什么，而且她是因为意外身故的，嗯，所以说我会觉得，如果说一份工作总是消耗自己，我觉得我。不要老是想着说三年不三年，是不是时间方面要卡这么死？就至少目前要在外面去多关注一些新的机会。第二个是在于当时在那个阶段，除了家里的事情，更多的还是在于职场的这个人际关系，让我非常疲惫。因为，因为我们的团队基本上大部分是女生嘛，那因为大部分都是女生，我们以前就会其实看上去还挺和谐，大家关系还不错，但就是因为那段时间。不知道为啥，就大家的氛围很奇怪，就不是特别的和谐。就大家可能表面上一套，背后一套的。经常可能我说过的一些信任的话被别人传出去了，或怎么怎么样。包括我在那时候在外面找工作，我都<哇>我都没告诉我的 leader。然后他然后很多人，知道吗嗯，不是我不知道他知不知道，但是后面一堆人，其他人知道了，我估计也会传到他那里去。所以。我就觉得很尴尬，所以我当时其实是今年今年七月份，就是彻底是想那个换工作，但是当时七月份就马上修改简历，就是因为之前的简历的话也是老早前的嘛，所以第一个是我我知道就是在求职过程当中，首先我确定是互联网行业，其次我还是做运营板块，第三因为我跨的方向不能够跟洗码或者说偏文娱性质的互联网公司相差太大。所以，我当时就先把简历先先弄好，全网上上传，然后就去多看一看，投一投，这个是第一步。然后第二一步的话，就是还是要看自己，就是哪一些做的不太到位的地方，去优化自己的一些简历，还有一些那个，因为我看我会经常看小红书的那种帖子，因为它可以速成。看到很多一些面试模板呀，包括你要把自己的项目经历也好，或者说面试中你以前在工作当中的一些跟数据挂钩的一些成绩，都彰显在你的履历里面。还有把很多一些就是不同层次的工作的一些呃内容，你要分分层的去罗列好，就是这样会让就是外部的。H R 也好，或、那、猎、个、头也好，看到之后会觉得你的简历非常的清晰，然后是有数据说话的，然后项目经历也非常的还可以。所以说，当时的话，第一步动作是这样的，第二个的是简历，我确定没什么太多问题之后，我就后面就各种约面试，因为有一些可能是找上我的，有一些是我自己主动投的，所以据我所印象里面，就是我基本上把大厂都面了一通了，就除了腾讯。腾讯没没面了，其他的基本上该面的都面了，什么字节、小红书呀，还有快手呀，包括我现在工作的美团，还有之前什么米哈游游戏公司，还有携程，这些上海就基本上还蚂蚁金服什么饿了么，大大部分的其实都面了。啊、了对，因为只要简历写的还 OK 的话，你突出在简历之中，它会很加分，然后。面试就会邀约的多，因为好多人就是在这个地方。我可以提醒一下那些想要换工作或跳槽的朋友们哈，大家不要在你的简历附件里面一定要写你的期万工资。打比方，你现在是2 0 k， 然后你在你的简历里面写2 5 k 到什么3 5 k， 别人会觉得你的这个要求比较高，一开始就把你的简历给 pass 了。所以在期待工资方面，可以后续你的一二三面过了之后，你再去谈。因为那个时候本来就要收集薪资信息的，所以一开始不要在简历里面就放你，比如说我期待三十 k， 人家一看，成本太高了怕死都不用聊了。所以其实这一点的话，大家一定要记住，就不要在简历里面去放放这块的信息。然后另外的话，大家就在求职过程当中，面试一定要尽量跟对方协商的是比较正规的面试渠道。就比如说之前我在面拼多多的时候，他是有个业务负责人嘛。他加了我之后就说约面，因为不是 HR 是业、e、务负责人，他就直接加了我微信之后，在晚上某一个晚上的八点钟，他一通微信视频打过来，我当时以为他会给我一个腾讯会议什么地址，他就用微信视频，然后聊了不到十分钟就挂了，我会觉得非常不规范，嗯、就是尤其是、嗯、这,这么随意的吗？对，很随意。就当我拼多多面另外一个部门的时候，他就会直接发。那个邮件给你，以及那个腾讯会议的啊，对，会有那
1: 个、嗯、那个面试链接，那个对
0: 对,对所以大部分的公司它是走的比较规范的那个，所以所以这一点的话也挺重要，就是如果我们能够把时间约在白天，或者用规范的形式，用腾讯会议啊，或一些比较官方的面试通道，就尽量不要很随意的跟对方打打个电话、微信、语音一下，这种是很不规范，因为他们也没有非常重视，或许有的。公司有些团队，他只是为了套经验，并不是正儿八经想招人，或者是想完成 KPI。嗯，所以说，所以说大家在面试的时候一定要，首先在第一通电话 HR 打给你的时候，要仔细判断这个人，他是，嗯，他们招人的诚意大不大？然后大体上这个安排是不是妥当？是不是有有几轮面试要问清楚？比如说，哦。一一第通电话的时候 ，HR 打给你，你就可以说：那请问一下，如果流程顺利的话，一般来讲是有几面呢？那他就会说，大部分公司一般是三面到四面嘛。如果说你的职级越高，可能就可能会加加一两面；如果职级低一点的话，他一般就大部分就是三面了。所以说，所以说这个就要确定好。然后我们在面试过程当中，当时也是各种也是悄咪咪的在面试吧，因为自己就是当时很焦虑。因为我就是不想待到年底了，就是那份工作已经内耗到我，我没有办法一直坐在那个办公室，因为大家身边的人可能像你藏刀那种，或者给你的氛围就是表里不太一，就是表面上明面可能是好姐妹，实际上可能背地你还不知道怎么说你，所以说我会很很不是这样，因为对我来讲。就说我如果一份工作让我非常之不开心了，我我能想到就是说，要么我就换换一个团队，换一个部门，要么我就跳槽，因为我因为他也不是一次两次了，因为我有些东西的话，就是不是说自己心态把握好就可以，因为我也犯不着说为了一份工作非得待在这里时间更久，而且我想的就是我的福利待遇整体上来讲可能没有，就是可能没有就是同岗位的人，他们可能跳槽多次那样子薪资那么高。所以我也只有通过跳槽，可能能够实现拿到更多的薪资、更高的职级
1: 。而且就是你如果在一家公司里面咳咳，不管你什么原因啊，一旦你起了这个离职的念头，那你可能你看谁都不顺眼。你你首先你看<笑>你首先对真的首先你看谁都不顺眼，然后第二，不管你交交代你的任何任务是难也好还是简单也好，着急也好不急也好，你都觉得啊操。<笑>一坨答一坨答辩嘛，<笑>基本都会这样，<对>因为你的心态已经就放平了，已经是那样，就就一下放平了，啊、就感觉
2: 以前感觉很很有压力的东西到你这儿，这是什么东西啊？
1: <笑>就是我以前的时候，我我那时候才毕业的时候，因为就才毕业嘛，就就满腔热血嘛，对吧？呃，那个时候我在，就我从一家公司离职的时候，我当然现在我也会啊，就是离职之前我都会把。呃，手上的工作就是能完成的尽量完成，就是能能交代的都会交代好。但是，就一旦你真的起了这个念头以后，你就那些东西你，你其实你都是秉着你你你的一份职业职业道德去把它完成的。<笑>然后后来呢？嗯
0: ，后来的话，然后就开始迅速面试嘛，各种各样在，尤其是在八月份和九月份的时候，基本上平均一两天就会有一场面试，而且都悄咪咪的去面，还要。尽量不声张，就除了自己觉得非常靠谱的同事，可能有分享，其他的尽量不那个。但是我当时就遇到个什么事情，非常就是很难过的，就是什么呢？就是因为，比如说我当时在面美团，然后面美团的时候，他、oh. 是面了三面都通过了，后面一直卡着那个 offer 没有发，然后那个 HR 告诉我是因为业务调整、组织架构有调整，所以暂时不定还会。offer 批的那么顺利，大概率是没希望了，哦、所以我当时就挺、哦啊、对，就是那天那天我记得刚好是在某一周的星期一，我一来的时候听到这个消息就心情很 d、嗯、因为面了很大一圈了，大部分都是一面二面，呃，就是就就 pass 掉了，嗯、就很少能够推进三面的，啊、而且有一些小公司哪怕面过了也不是很想去嘛，<对>因为我还是想去。比如说我现在三十岁了，我还是想去一两个大厂去多沉淀几年，后面再去小公司，这样子会没那么大压力，先让自己还多锻炼锻炼嘛。所以当时就很心情还挺复杂的，关键是那一天同时还有一堆同事在知道我要离职了，因因为这个东西就很尴尬，就是我只告诉那么仅仅几个人，但是结果会有一堆人知道我要。跳槽了，而且我当时其实在，在嗯那个平台里面，我是有申请转岗的。就是说，如果外面面试没那么顺利的话，嗯、我当时转岗其实也通过了。就是我是这边是有个保底的，但是我听到的就是我要离职了，不是说我要转岗了。我当时就非常生气，我不知道是谁说的，后面我就只能怪自己，就说我自己嘴巴大，就不应该告诉任何人。嗯
1: ，这个事儿很有意思啊，就是之前我我要离职的时候也是我。啊，基本上，反正我我能做到的就是我在离职前，我不会，我是不会给我任何一个同事说我要离职，哪怕就是我俩关系再好，我都不说。但是有的时候，你就算你不说，有一天突然有谁谁跑来问你，问你哎，圈圈，或者问你哎，大川，你要离职了，
0: 嗯、你都
1: 不知道这个消息是怎么泄露出去了，就很奇怪。有的<是>时候，对我
0: 就在想这个，反正就是当时去了解这些东西的时候。想追根溯源，知道是谁说出去的，然后基本上死无对证，大家都否
2: 认
0: ，谁愿意
1: 承认这事儿啊？真的是，<笑><会>对，谁会承
0: 认啊？我就更想快点润了，我就当时就想说，赶紧<笑>赶紧的，就是无论如何，哪怕我先找一个跳板，我也不想继续去去这样自我折磨，因为当当时怎么讲呢？就是。后面我收到美团的 offer 之后，然后我那个转岗的那个业务团队，同时他也是问我什么时候过去，然后我当时就就在想，因为是做赛道运营那边嘛，然后其实这是我心心念念的岗位，然后我当时其实是有有一点点小纠结，我心里想我在喜马待了两年多，其实这个岗位就是我一直想去的岗位，嗯，他就是可以跟进名人大咖，然后跟进一些内容更优质的人，就是我我等的就是这一天，然后突然机会蹲到了。这边那边外部的 offer 又来了，我当时就想，我我是要继续留着嘛？但是我后面想了想，我留着你，首先我的职级不会高一点，我的工资不会加一分，嗯，然后我可能同样的业务团队，我也不定会有安全感。再加上他整个生态，有的时候就是这样的，就我可能做工作，有时候做到自我感动，但别人不定真的觉得你做的很好，因为可能你跟领导关系不好，或者说没那么会向上管理汇报。就会很被动，所以我会在里面有一种深深的无力感。更多的，我还是想说，我要跳出这个圈去外面。比如说，他像美团也好，或字节也好，他公司可能也会有很多条条框框，但是他不会有太多。就是跟人际关系，或者说跟很多东西捆绑的东西，就是说你做好你的事情就好了。你在这个业务团队安排给你事情，尽量做好，做好就可以了。而且我们现在身边的同事，老实说，大家都是从一些外部的公司之前被毒打了一顿过来的，大家非常有默契的，不去深聊太多东西。就是只基本上能听到的、看到的，就是一起聊工作，而不会去说“哎，我跟你要做姐妹呀、啊”，或者说周末一起出去玩，哎、都不会这样。我会觉得很舒适，哎、因为我可能还是比较喜欢那种，嗯、就是保持一定边界感的公司，嗯、这样子不会让我精神那么的内耗，会好一些些。
1: 了也<解>就是，对，其实其实我也是，就是如果是，啊，同事啊，就突然就是给我。就他突然通过关系走得特别近，然后周末还约我去出来喝酒呀，或者干啥的。我其实我是会有一种紧张感的，嗯，我是觉得就是不像，如果是普通朋友吧还好，如果同事的话，就总觉得有些话就是来说之前你得想这块我到底能说不，该不
2: 该说，说了会不会对我自己有什么不
1: 好的事儿以后？嗯,嗯啊，对，就像他们，比如说，比如说说领导怎么怎么样，我都是在旁边，嗯嗯啊啊啊，我都是这样，我我基本上我是不会去。去跟跟他们掺和这句，因为你可能哪句话你说不对了，可能对你之后确实是有影响的。人呐，越
2: 活越小心啊。<笑>嗯
1: ，哎，对呀、啊，这哎这这还是我吗？这还是那个心直口快的大川吗？<笑>后来呢
0: ？后来就没有后来啦。后来就现在在天天在<笑>在大厂疯狂卷，疯狂加班。就我入职的前一个多月，就是三十天，可以理解为二十八九天都是加班，到晚上八九点钟以后。然后、嗯、为了熟悉业务嘛，而且刚来的时候，他是他大厂又是什么样的一个氛围呢？就，嗯，像洗码的话，更多的有点像像，就是说，有时候也会偶尔加班，或者有些时候开的会的挺多，会有点节奏。但是你来了外部之后，像这种互联网大厂里面。就大家真的是很激进，在那里上班。包括我刚来的时候，我都不好意思中午睡觉就休息，就觉得好多人好像也没休息，在忙工作，有点不好意思。再加上大家整体上很卷，就你也不好去说别的。就大家就是都在那里兢兢业业,业干自己的事情，节奏非常之快。哦、他他不他，而且他领导是不希望你有什么绝对的适应期的，他是希望。我希望你是一个跑的状态，啊、对对就是你可能还想学学着走。对对对他希望你是跑的状态，对对对他就觉得这个东西你就应该会，<错>而不是说你告诉我你不会，嗯、你以前没学过或怎么样，他不喜欢听到这样的东西。然后基本上做的不太好的地方就会直接批评，就会说你这里做的不好。当然，如果你做的很好，他也会直接毫不吝啬表扬。所以这也是我觉得是一个比较 OK 的地方。就他他让一不太好的地方就在于可能经常要面对现实，面对各种。批评或表扬
1: ，你要面对很多你不懂的东西，嗯、还得非得硬塞给你这种困境。
0: 对对对对，<笑>不好的地方就是这样的，<笑>他你就你就不得不就是感觉自己就是，你才来了不不是很久，但很多东西就已经是超出你的一个认知范围了，嗯、得去接受，而且没有就是你不能说 no no， 就是安排给你的东西你就必须去做，所以说。
1: 米总最近就被这就被这档的事儿都快都快气死了，都。快。阿兰知道的，知道的
2: ，就是现在大厂已经完全变成卷厂了嘛？<笑>就是比之前比以前还要卷，<对>比比大家听闻的现在还要卷，因为也有可能是因为现在的整体行情。说实话，疫情以后各行各业都不好干，包括互联网，就各种裁员啊什么之类的，他必须要提效。那提效，那提效最根本的就是去降低成本嘛，然后就是去
1: 降本增
2: 效，对降本增增效，就是没办法，你只能卷。这四个字
0: 我真的，<笑>这四个字听了太多次了。对你
2: 只能卷
1: 。这几年最火的就是这四个字降本增效。哎，最近那个，嗯、最近字节大裁员，你知道吗？啊、游
2: 戏部门全被裁了吗
1: ？ Oh, <对>哦呦，朝夕光年。<笑>好像是那个，就除了上线的。哎，对了，你那天对阿懒那天你说玩的那个那个那个小什么？呃，修修重启，给三
2: 个月时间，啊、给三个月时间。如果你卖不掉，就算了
1: 吧。那个游戏，你前两天说不好玩的时候，我也就没玩了。啊、然后这两天自觉裁员，我关注了一下，我才知道原来这游戏是字节、啊。我
2: 也才知道是自己出的呀。你这样在节目里面公然说人家游戏不好玩，这样好吗
1: ？我已经不止一次了，在。在在节目里面公然说咱们咱们国产手游某某某不好玩了，嗯、我已经不是疑似了，所以我也摆烂了啊。对，还有一个游戏叫那个《金盒》，<河><知>你们知道吗？啊、呃，那个就是那个基本上就是类类 DNF， 就类地下城的。对。然后之前对之前的上线的时候我，我我玩过一阵儿，然后最近我也才知道那游戏原来也是自己的。<笑>很多游戏，怪不得这么不好玩。
2: <笑>这些游戏确
1: 实不好玩。<笑>哈哈哈哈<笑>而且最近还有一个事儿，就是那个听说很很多其他厂的，就是网易啊，或者是阿里啊，或者那些其他厂的这些 HR 已经在字节楼下楼下捞人了。听说是这个这么回事儿，看看谁看谁像是被裁员的，然后会问，然后在脉脉上，之前我这边我这边，然后米总那边脉脉上就都有人就来问过我们，就是说，呃，那个那个怎么怎么样，反正最近其他厂的 HR 是在。捞人了，已经是。听说还有在字节楼下，就其他厂的 HR 在字节楼下那个拉，对拉横拉横幅，听说我不知道是不是真的啊。嗯
2: 可能是开玩笑，爸爸应该没，这个、应该不会这么、啊、这么声张。对，我觉得，<对>我觉得对应该不会
1: ，觉得太过分了。
2: 我觉得，因为我现在就是在小公司嘛，嗯、我觉得对于大厂来说，我实在太幸福了。嗯、就是拿午休来<笑>来举个例子吧，我在我们公司，你你是中午睡觉打呼是要是要挨骂的。<笑>
1: <对>我们公司就有人打呼，每天中午这呼噜声可大了，我都不知道是谁打。
2: 对，会严重影响同事休息。相比于圈圈啊，我这边呃给打给大家带来一个我的一个大学同学的职场经历。呃，相比于
1: 不是那个吐血的不是，不
2: 不不不大学同学，大学同学是高中同学
1: 对对对，对老崔，老崔，老崔
2: ，不要不要这样，老崔听我们节目，你这样会爆的，
1: 真真假的？好，好，好，好，好，好
2: ，这段掐了，掐了，好，继续
1: 。是这样，我继续。相
2: 比于圈圈，其实呃，我这个大学同学倒没有那么幸运，他呃，他他在大学的时候，他是我老乡啊，当然也是你老乡。他在大学的时候是学的呃国画书法这个专业，所以他在马即将毕业的时候，第一想法就是考研，而且他、嗯、他成绩还不错，就是一面的呃一一面的笔试的时候就顺利通过了，然后那段时间也就是特别认认认认真真的在准备这个东西，呃后来在寒假之后就是准备二面的面试嘛，呃很不幸的就是挂掉了。挂掉之后，他就开始思索这个事儿。他就觉得，我读的这个专业出来以后，最好的其实也就是当个书法老师，好像是，就是一辈子就锁到那儿了。所以就是也可能也像圈圈一样，就是那种心路历程。我不想一辈子就是就只干这个吧。然后，呃，所以就开始寻找一些别的目标。我。我觉得是以他的能力，其实完全完全就是再再战一年，保甚至保个研都都没什么没什么大问题的。然后，然后他就是去选择了一个同为美术的，呃 ，3D 建模这样的一个行业。呃，毕业以后就去了成都一个这样的机构里面去学习 3D 建模。呃，经经过了几个月的培训，然后就是呃沉淀与积累，就是他顺利的。成为了一个 3D 模型师，然后学费大概花了是两万多，也是通过东借西凑的这样的手段，呃，成为了一个非常崭新的游戏韭菜。结课以后呢？好家伙！结课以后呢，他其实就业并不是特别理想，因为在、嗯、呃，因为成都是游戏圈的人都知道，成都是著名的游戏厂黑奴，工资特
1: 别低，好像。很多的外包<对><吗>很多
2: 的外包的都在都在成都，川渝游戏圈就是出了名的血汗工厂。嗯、呃，他新人进去的话，<笑>虽然虽然我们学校学历还不错，但是但是我们这一行就是靠作品吃饭的。你学历再高或者学历再低都，都都没什么，都人家都不怎么看不怎么认的。呃，他进去以后可能到手也只有两千八，活的就跟个狗一样，就是面对现状的不满和未来的希希望，嗯、呃。所以他业业余时间就是都用来继续提升自己的技术水平，一点多余的时间也不给公司。呃，然后就在这样的一个高强度、低压，然后又低薪的情况下，呃，又选择去了北京。到了二零一二年左右吧，他在北京顺利入职了一家挺不错的游戏公司，叫尼比鲁。我不知道大川知不知道这个公司，这个公司其实在游戏圈里边还挺出名的。呃，就是相当于叫叫什么尼比鲁？尼比鲁？呃，英文名叫 Top， 不知道 Top 四范
1: 。他们有出过什么游戏吗？如果说游戏的话，没出过我
2: 游戏是一个是专门出那种欧美卡通的，我我估计你也不你也不不怎么不
1: 怎么涉及
2: 这个领域。呃，是比较啊，这
1: 这类这类风格可能不是我常玩的。
2: 对然后但是很不巧的，他他赶上的那个时间段， 2 0 1 2年吧，算是游戏。最后的那那那一点余温了。然后进去以后，工作还比较认真，态度也很积极积极。一年后升晋升了3 D 的决策组长，但是在半年以后，游戏寒冬就就已经到了，项目就取消，呃，团队也解散了。当时 CEO 还邀请他去成都的总部，但是他觉得他觉得他觉得自己的当时的水平可以找到更好的平台，所以就拒绝了。其实。其实我觉得我这个哥们儿就是一直在职场选择这一块做的不是特别好，所以导致
1: 就职场选择这一块一直不是特别好。那么跟我一样，对，所以导致就是、哦、这块对，所
2: 以导致导致他的职场之路就很不顺利。嗯、他本来如果来成都总部的话，我觉得，呃，接下来就是各种还挺顺风顺水的，继续做游戏这样，起码不会被裁员之类的。但是他觉得就是可以选择更好的平台、嗯、就。直接拒绝了，失业，一下失业了三个月。那段时间投了大概有十好几个公司，面试了几，面试了也有十几个，但最后都都没有信儿了。哎，于是这个时候呢，他就开始选择了回乡返乡创业的这条道路。那段时间他看了不少 B 站的那种，呃，这种讲商业的呀，这种这种 UP 主的视频，结合自己的遭遇，便对这种上班啊、打工。这条路产生了一种绝望，他觉得即使混到管理层又能怎么样呢？自己又手上又没有资源，像我们这种做设计的，手上确实拿不到什么资源的。呃，自己又没有生产资料，到了一定的年龄又可能难逃被优化的这种现实。如果是打工到四十岁被被裁，那那到时候还有老婆，还有孩子，还有房贷，还有车贷，再想翻翻身就特别特别难了，还不如趁早就。找一个别的新的赛道，然后去打拼一番。当时他就跟他一个朋友，呃，去了一家露营风的户外咖啡厅，他觉得体验还不错，于是就商量着要不回老家也开一个这样的营地啊。顺便一说，他老家是雄安的，其实其实他他也算是这种雄安少爷吧，我觉得
1: 。新北京人。
2: 然后他就哎说干就干嘛，因为他这个朋友就是初中毕业以后就在社会上混了，就社会阅历比较丰富， oh. 做过一些小生意，在北京的时候做过一些主食工厂的业务经理啊，这些年也都在看一些项目，生意小白的他就是做就自然而然觉得哎这个人很有商业头脑，我觉得我跟着他应该没什么问题，应该也挺挺放心的，嗯、呃，偶尔可能有一点小顾虑，但是还是选择相信他吧。就顺着就着手开始弄这件事儿，呃，他们主要就是开展一些，呃，帐篷营地啊这种这种业务。于是就托他的关系，在当地租了一块还不错的场地，呃，就在什么绿化绿化呀，呃，绿化植被呀，还有公厕呀、停车场啊这些都都有，信心,心满满的筹备了三个月，于是在应该是今年的五月一号开业了。由于是当时当地的第一家嘛。然后大家都图新鲜，确实那个场地也火爆了一阵儿。我我在那个时间段就是看他朋友圈，也挺羡慕的，就是就是就感觉自己的同学一下变成老总了嘛，也挺也挺眼馋的。那段时间每天加他微信的也有几十人，回不过来，赚到的钱也都再次投入了营地，所以几乎自己手上是没什么收入的。一直到了六月份，就坚持了一个月嘛。营业额就开始直线的下滑，到了七月份，夏天就来了，炎热的夏季就基本上更没什么人了，呃，然后到了八月份，就是河北那块就开始下暴雨，冲了一个乱七八糟。九月份跟跟十月份里应当是是旺季，但是他们可能就也是第一次在做这种事情，服务服务跟推广都不是很到位，营业额依然没有好转，于是。这种情况下，他就他就产生就对这个生意产生绝望了，嗯，之后就跟那个团队商量一下，就还是退出吧。总结一下，就是他觉得其实还是因为定位很模糊，因为他们做这个其实是想做这种呃帐篷营地的，就是，但是他们坐下来以后，感觉既不是营地，也不是餐厅，然后营地必须选址是在。比较环境优美的自然风光的地方嘛，以观光和住宿为主。啊
1: 、对，哎，它对对
2: 也也可以承承接各种什么像团团建呀，或者是商业活动团建呀，对，对像这这种东西，这一点他们就不具备，嗯、他们只是可能看到了别人过来吃吃喝喝这样，啊，这一点就是他们就都不具备嘛。虽然他们也提供了一些什么烧烤呀、烤肉啊这种东西，但是体系特别混乱，整体下来利润也不高。而且这个生意特别吃运营，他们几乎好像就没有怎么运营过，都是靠一些，我觉得都是靠一些当地的关系网吧，可能，嗯，攒了第一波流量之后就没有什么大的回头客了，呃，然后每天都要去收拾场地，这种物品物件的损坏率也比较高，而且每年的旺季也只有三个月，这种道理即使他事先知道，呃，但是没有实践转化不了自己的思想，就。就最后也就不了了之了嘛，没赚到也没赚到多少钱，最后分了分，撤一批物资，就其他人还还敢还打算继续干，然后他就独自撤了，撤了之后，哎，他又又去进行了一个选择，嗯、这时候就越发的他就越发的觉得，呃、哎，我不我我本来会以为他可能又要去接着去干自己的老本行，去干三 D 建模这一块嘛，毕竟这个比较保险嘛。嗯但是他他会觉得<对>我，我觉得想要挣钱还是要卖东西，但是手上的钱又都又都投进去了，就没有办没有办法，我只能去去满先满足我的生存嘛，就打工跑销售去了，哎，他妈不是还不是搞销售去卖保险去了，<笑>其实嗯、呃，其实挺也挺不能理解，也不是咱们也不是说针对这个行业啊，只是。这个行业就是整体整体对我们来讲，我们还是比较陌生的，嗯嗯，嗯就嗯就联系不上，你知道吧？<对>一个画国画的，写书法的，然后现在现在突然要去卖保险了，对，但是也是为了他可能想来钱快一点，觉得销售是最直接的盈利方式，于是就开始。那
1: 为啥不？嗯，那不那为啥不去卖房呢？嗯，卖房好像更快吧？
2: <笑>这个也是，可能是他被忽悠了嘛？<笑>他他也是算是被忽悠了，他觉得自既然<笑>既然需要卖东西，就是就是干保干销售嘛。于是他面试了不同行业的四家公司：第一个是职业教育，第二个是高管培训，第三个是保险，第四个是美团。但是他他本来是没有选择做保险的，他甚至当时对保保险还有一些这种偏见，然后。但是他他们他在应聘这个卖保险的公司的时候，他们他们给到的一个招聘幌子是，你去做养老社区，就是专门给这种，呃，怎么说呢？跟专门给这种老人做做一种理财师，就打这种对打这种幌子让他去卖保险。他当时就觉得挺莫名其妙的，但是经过对方一阵输出。他觉得哎挺有吸引力，就觉得这个<笑>这个东西开单的话，开一单有有有个十几万，哎也挺好。之后又有一个他他一个叔叔吧，可能也是卖保险的，就跟他介绍这个公司有多牛逼多牛逼，这个行业有多前景有多好。所以我觉得哎我有点动心了，那要不就下周一我去试一下这个岗前培训，然后就去去了以后就被成功的洗脑了。于是就收拾好、打包好行李，又再一次去了北京，就进入了这个卖保卖保险的大军。到了入职卖保险的公司以后，当时就是每天打电话，基本上就是一天几十个、上百个电话，可能但是打出去以后也没几个愿意听你讲话的人，大多数直接刚打过去，喂，就对面就直接挂了。嗯，但是他们这个，他们这个保险公司的业务员，其实他们是没有工资，也没有五险一金的。就，当然也有挣钱、有开单拿这种提成的。但是，对于他这种新人，他之前也没有说做过销售这个岗位，短期来说基本上是挣不到钱的。三三个月是半年之内都都赚不到什么钱。于是他就，因为当时也是，也就是最近嘛。就坚持不住了。虽然他，虽然他这个岗位 title 他是叫健康财富规划师，他就想，我操，我觉得我不知道哪哪哪天可能我自己就猝死了，我自己兜里边也没有几个钱了，我还要帮着别人去规划他的财富和幸福，那个健康，这不是纯搞笑吗？而且卖保卖保险这个东西，它本身就适合那种更自来熟的人，更能迅速跟人拉近关系的人。嗯，像特别特别是那种生活阅历比较丰富、有家庭有孩子的人，他们对这种保险可能见解会更深一更深一些，对这种需求有需求的人了解更深一些，所以就感觉自己还不是很适合。之后就是现在还是比较属于一塌糊涂吧，现在还在家待业过程中。最近我也在
1: 好的。还在迷茫，对，<吗>还在
2: 迷茫。然后我我也在问他，你你你觉得就是这段经历对你有没有什么有没有什么帮助之类的？他可能我觉得他现在觉得是基本上没有什么帮助的。不过之后的话，我我是觉得你不管做什么工作，可能都是都是会得到一个都是会得到一个成长闭环的。你。可能现在感受不到没有有帮助，但是至少像他卖保险，肯定锻炼了一些口才之类的东西。对之后之后的之后的一些人生，他肯定是还是有帮助的。呃，我后来有问他，那你之后想干什么？他就还是说想先上班吧，也是个权宜之计，慢慢学会构建自己一些生产资料，就是，呃。他之后还是想从事一些社会性工作比较强的，这样的一个属性工作里面，多跟人接触，多跟社会接触的这样，呃，一个工作，嗯，反正就是现在虽然还在迷茫，但是也只能说先解决自己的生存和温饱问题吧。这整体来说就是我这个朋友的一个职场故事，我觉得还是相对于圈圈还是凄惨了很多。
0: <笑>但是确实
2: 存在这种职业规划越跳槽越烂的这样一个情况
0: 。就我刚刚听下来，我觉得也挺唏嘘的哈，嗯、因为他这个是一开始就没有把自己的优势去放大，可能有点眼高手低，<对>就觉得我一开始就会找到很很顺利的工作，但现实比较骨感，然后后面就不断的在做一些别的领域的尝试，想要赚钱。他这个东西就是他没有把自己，因为我们工作大部分人还是会找自己。比较感兴趣的，或者说比较擅长的一些工作，但他这个是完完全在于不断的在试错，所以这个试错成本也挺高的，然后时间也消耗了，他也没有得到他想象中的那样的结果。这个事情他其实也让我想到了我上个星期发生的一个事情，为什么呢？是因为我到了新公司之后，就嗯刚开始来的话，就说还没招到实习生嘛，然后我上周一有一个实习生到岗了。嗯到岗之后呢，就是，他本身在面试过程当中电话沟通的时候聊的挺顺利的。然后他在另外一家公司实习，然后很快也是离职了，到这边来。但他刚来的那天，看上去情绪很不高涨，我以为他是感冒了还没好，所以说就是就没有把很多事情安排给他做。但是很多东西能教他的、告诉他的，我都有实操跟他演示。所以尽量的话，就让他一开始进的压力不要太大。结果工作了三天之后，他就马上，因为那天我加班了，就比如说上周三，我那天晚上应该不叫上，嗯，上周三吧，就这周三，就那天晚上我，我就等于说加班到十点多，然后回去的时候快十一点多了，然后他给我发了很长一段文字，就说他自己综合考虑下这三天，觉得不适合，不适合这份工作。然后想要申请离职，然后因为他会觉得，如果时间更久的话，肯定对你们也不利，然后对我来讲，他说我确认不适合，也不想做这个内容的工作，可能是之前有误会怎样？嗯，我我当时看完之后，其实是有点可惜的哈，因为，因为这些怎么说呢？比如说像我们现在很多大学生实习生，如果说不像我们像社招一样走很正规的这个招聘流程，就比如说要三面，还有可能还要加。各种各样的谈薪资、被调等等，就没有走这么复杂流程的话，实习生其实是挺快的。他们永远不太能理解，我接一两通电话就能够很顺利的拿到一个大厂 offer， 他们不会特别珍惜。就有一些，嗯，就尤尤其是，如果说就仅三天的时间，就觉得自己一定不行，不自信，那我会觉得未来的工作你是否也会容易打退堂鼓呢？所以就我就想刚刚想到，就阿兰刚刚分享的这个。朋友哈，就我也会想到这件事情。就我当时后面有跟他讲，我就说，嗯，也许你更适合体制内哈，节奏更慢，或者说自己比较喜欢的一些比较更加节奏不那么快的工作。但是我们一份实习工作可能也就三到六个月，也不需要你待很久。更多的是一是你有这个履历，第二个的话。可能你适应久了之后，发现原来很多东西其实你是可以突破、可以做到的。而且我们每一个打工人，其实我们到社会上都不一定完完全全刚好，很多东西都刚刚好，就能够做自己喜欢的工作，刚好又是自己喜欢的团队，并且那个工作的模块也是自己非常满意的，很难，就需要点运气。所以我们其实每天工作有时候做的东西也不一定是安排下来的，就是我自己喜欢的。但是打工的意义可能有时候就在于。我们明明知道有些东西我们无力改变，但是我们还是会尽量去做好，而且我会尽量选择，比如说我喜欢的行业或者某一个工作性质。但有一些细枝末节我是决定不了的。但如果因为这个很容易陷入自我怀疑，或者或者过于的认为不适合就打退堂鼓的话，我们就很容易在社会上各种试错。嗯、就是当因为当我们不能够很生根一个领域的话，很多东西。是很难的，而且就就这一次我去七八月份想跳槽面试来讲，给我很大一个是很深的体会，就是什么呢？是在目前的这个就业形势和行情下，一份相对好一点的工作真的太来之不易了。就大家可能很多人，就这个不是说自我感动哈，而是在于我如果想争取的工作，的确就是我想要的。那么这份工作真的会来之不易，因为现在整体上，比如说我们面试除了一二三面，还有谈薪资，包包括现在大厂的背调也非常之严格，可能把你祖宗十八代都挖出来，你往年的社保截屏啊，还有包括一些那样的东西，所以只有我们这些经历过跳槽的人才非常之理解我们同样这个圈里的这些跳槽的人士，大家在争取到一份工作的时候有多不容易，就还需要天时地利人和，你才能够。争取到一个机会，一个面试机会，甚至一个 offer， 所以真的还是在于，就觉得有点唏嘘吧。再加上我也有一些同事，他们可能也在关注工作机会嘛。就大家真的很辛苦的，就不是所有人，大家工作都很容易，都有自己的不容易的地方。但是我更多的希望是，哪怕生活中大家遍体鳞伤，或者说有很多不愉快的地方，但依然在生活中可以做一个坚韧的人，或者。相对乐观的人，找到自己想要什么，并且为了这个目标去为之努力吧，会更好一些些。所以，所以说在这里也是想分享给大家，就是如果说大家没有确定好自己的目标，不确定自己未来一定要做什么，不要轻易去做工作上的调整，而且也不要因为一时冲动去裸辞，因为我们比如说如果没有很好的背景，或者说没有比较好的经济积累，是没有办法去。裸辞 gap 很长一段时间再去找工作的，就像刚才阿兰分享他这个朋友，为什么他就是慢慢就算他转型，不断的去跨行，他也没有办法去适应那个工作节奏呢？因为他很多时候就与社会去脱轨了，他他不是在正常的一个这样的就是社会工作节奏下，一下子可能去创业去了，一下子有可能去有一些更加。自己的个人目标，嗯、所以有的时候他也他也没有办法很好的 get 现在外部的一些信息，他也没有去具体了解的话，其实就很容易有一些信息差，包括会慢慢的接受这样的信息就怀疑人生。所以其实我们如果说可以的话，就尽量比如说跳槽，尽量无缝对接，尽量说给到自己一个底气和安全感，因为现在用人单位很多也是比较在意就是你的一个休整时间的，所以说。像要就是、说要转变一个工作，或者说争取一个新的机会，的确很不容易，所以真的不建议大家去频繁做一些变动，除非这个工作就是确定了完全不适合，很讨厌，对自己尽力了，那么就去转变，不然的话，嗯、任何公司换汤不换药都那样，就是没有说只可只可能说我换个工作可能福利待遇更好，但不存在说你换了一个公司，那个公司就很完美就没问题，不是这样的，所以大体上大家心态得放好，嗯、对。对
1: 是的，也、嗯、就是我，没错。你换工作的话，真的就是，你可能你只能从你的薪资待遇啊，你的福利福利水平这方面去做一个大的一个会有会有这么一个大的调整。但是其实整个职场环境大大方向是不会变的。你别说现在是大厂了，我跟你说，就是我在前前段时间找工作的时候，因为我确实就是我现在对大厂已经不像以前一样那么趋之若鹜了。就是我，而且我也明白现在大厂是。是什么尿性、哎？对，所以我当时，<笑><笑>对，所以我当时我在找工作的时候，我其实投的中中小型企业我会多一些。但是你别说，就是这种中小型企业，你现在甚至他们对于面试者的要求啊，还是对于你的作品要求，都都会比较高。而且，而且最关键的是，他们给出来的这个薪资确实不高。就比如说。boss 上面这家公司，如果就大家如果就是说那个工作时间可能比较短短的同学们啊，就是如果在 boss 上面看到，比如说他写的岗位是1 2到二十 k， 那这个那那么这个岗位的工薪资呢？如果你面试成功的话，十二 k， 你能在这个区间，对，你能在这个区间拿到15、6， 就已经很不错了，很高了，基本上就是十2了。2> 特别是可能你
2: 在一线城市还能再往上讲讲，<对>但是在二三线、哎、基本上就是12了。
1: 所以，就像圈圈刚刚说的一样，现在的这个后疫情时代的这个整个的这个职场环境，不管是大厂还是厂小厂、大厂、中厂，中厂或者是,是、这个、对，
2: 甚至小厂跟中厂，<对>它要求还更多了。嗯，其实我就是我们现在就是主要是这期在聊跳槽嘛，就是我刚刚非常认同圈圈刚,刚提到的一个点是，嗯、呃，不管你跳槽还是转行也好，我刚刚那个朋友我觉得是缺少一个关键的点，叫把自己的优势放大。他嗯，他就是完全没有说，其实他其实他像做他做建模真的很好，真的特别好，就是在我们业内，我们做游戏的这种业内，他是他的作品甚至能在登登上榜的这种，哦，那很对，很很不错了，就是他能在呃，我们游戏界有一个网站叫 JJA C， 他是能够登上头图,图的那种人，嗯，所以我我现在是，嗯，包括今天我跟他聊天，我还是想让他在。回归一下这个建模这条路，嗯，就是虽然我知道他可能野心不在于此，不在于说做一个螺丝钉这种，但是因为确实我们做我们这行就是一个小螺丝钉，嗯，他可能还是想去赚更多的钱，这种实现更大的抱负，但是我还是觉得可以先对吧？先从自己还是从自己的，你不管你跨行什么的也好，还是先从自己最熟悉的东西，自己最最擅长的东西去开始嘛。再去，再去平行去<对>去找自己横向的东西
1: 。对，其实刚刚阿懒分享的，就是你那个朋友，你不是说他，嗯、呃，之前工作的时候，他私底下闲暇，他会拼命的提高自己吗？是对，那证明其实你这个朋友，他是一个，他他是一个有很有上进心的人，但是他的问题，他的问题就是在于他没有，就是就他的心态，我觉得是没有放平的，<是>因为你心态不放平，你一直。说好高骛远吧，可能就是，这我觉得，我觉得他挺可惜的，说真的，嗯
2: 嗯，不过还是衷心祝愿他，就是咱们、嗯、对,对咱们可能也是片面的了解这个问题，<对>可能对，对没错，对，可能人人家之后还有还会有更多机会也，也也会翻身之类的，对吧？嗯、也是祝福他。我们再拉回到跳槽这个事儿啊，再最后再聊一些跳槽背后的二三事。嗯其实跳槽本质上来讲，就是我们还是想，呃，做一些更，呃，想得到一些更好的平台机遇嘛。然后，对对，对对就是但是也，就是在这儿我提一个点，不要把跳槽作为解决问题的万能解药。首先我们，哎<诶>，<以>没错。首先我们先去明确一下，跳槽它是可以解决问题，但是它能解决什么问题？我给大家罗列一下，第一个是工工资、职级。这个东西可以，确实可以通过跳跳槽进行上涨，然后一般跳槽都是为了谋取一个更高的职位或者是薪资嘛，毕竟人往高高处走，水往低处流，这也很正常的。第二个可以，呃，解决的一个问题就是，呃，通勤的问题，离家近，谁都想找一个离家近的工作嘛。第三个是，呃，更大的平台，就是就是运气好的话，你可以去跳到一个更好的、更好的环境。呃，第四个是工作与生活上的平衡，也就是我们常说的那个 W L W L B。嗯，然后这是我我我认为，这是我认为就是跳槽可以解决的一些部分小问题，但是有很多有很多问题还是它解决不了的。比方说，你真的就是不适合这种职场环境，就像我记得大川跟我讲过，他跟每一个。领导有时候都会产生一些不和
1: ，<笑>不不不是每一个领导是，哎呀哎呀，这话能说吗？就是，就每一个女性领导就是会有一些摩擦，但是我和男性领导，我就我工作这么多年，我和每一个男性领导关系处的都很好，但是女性领导可能稍微有那么一点摩擦。嗯、呃
2: ，这这个你你觉得是是是跳跳槽能能解决的问题吗？
1: 这个不一定啊，因为这个也是看人，这个不好说啊。我看人对吧？<总>对呀、啊，真的，这个真的也要看人，就是要么就是男，要么就是女，百分之五十的比例，<笑>这个就是对吧？这个不好说的。然后，然后首先呢，就是有这么一个情况呢，我先从我自己的自身的原自身找原因，就是我觉得可能就因为我这个人在平时工作呀或者生活中，就是可能生活还好，但是我在工作中的时候，真的有的时候我是我是一个比较。心直口快的一个人，就是我心里面有什么，就是我觉得你觉得这个不对，或者就是说，呃，比如说我，比如说我做设计的，就是说这个地方要改，但是我觉得这个地方没有必要改，那我就会说啊，这个地方怎么怎么样，我会说的比较直一些。可能就是因为一些，可能就女性的领导，可能相对来说会比较敏感一些，就可能我的某一句话可能会戳中他们，也是有可能的。嗯嗯啊，其,啊其实，可能我我是有这个问题。嗯、<对>其实
2: 我引到这也也并不是说想想针对什么什么女性领导之类的，我就是还是想说，嗯嗯，嗯嗯呃，就跳槽其实不能解决人际的这种问题。
1: 哎
2: 、就像圈圈也<对>也,也提到嘛，他之前在公司也会就是有各种这种职场的就交际的这种问题。其实啊，每个公司都是大差不差的，就是有的有的公司可能你进去以后你觉得。哇，这个公司氛围好好啊！其实待久了，嗯，也就也就那样了，就是。<笑>嗯、然后呃，跟大家分享一下什么是正确的跳槽。首先，我们要明确一下跳槽它背后的逻辑跟动机。跳槽的本质是解决发展问题，不是解决生存问题。它作为一个手段，目的是获得更好的职业机会，然后或者是社交环境。职业能力，呃，或者是职业平职业平台以及更好的收入。如果只是为了跳而跳，这个意义就不大。很多人就觉得自己在这里坐着不舒服，就想走了啊！我换一家公司。这个时候就问一下自己，是否在这个公司，呃，得到了你之前没有得到的东西，你之前就是想得到的东西吧？有，还有还有一点是，你有没有能力，就是你跳到更好的公司？如果没有，我个人认为是意义不是很大的。嗯，然后再一个情况是，如果你认为我现在有了一定的，有了一定的能力去跳到更好的平台，嗯，然后或者是这个这个公司现有的岗位已经不能满足我个人设定的职业规划或者职业发展了，那这就要思考一下，你现在的你现在的能力是是平台赋予的，还是你个人所得的？这个一定要分清楚啊，比如说现在其实有很多互联网大厂，呃，他们这个公司这些公司的一些中层，并没有想象中的那么优秀。部分啊，当然也不得不承认，大厂肯定还是，呃，挑出来的将军吧，都是，呃，哎，对,对，有些人其实他并没有那么优秀，只是因为老板抓住了一些机遇，享受了行业红利带来的高薪。但是他不具具备一些很实际的、实很实际的能力，就是不要把平台当做能力，跳槽后其实会一败涂地。嗯，有很多人会觉得世界那么大，我想出去看看，然后就义无反顾的裸辞了，或者是跳跳走了。我觉得，如果是你有一个富裕的家庭，可以选择浪迹天涯。嗯，这这是我整体我个人对跳槽的一个理解，希望大家能够进行一个参考吧。
1: 嗯，对，就是，其实已经说得很明白了，就是总结起来，就是你对每一次的跳槽，其实你是有一个规划的，就是你明白你到底为什么是要跳槽，而不是就是像轩轩刚刚说的，他那个实习生一样，待了三天，我觉得我不，我觉得这不好，我不想干了，嗯、我那我就跳槽。嗯、这个其实我觉得这是这不是一个好的一个良性跳槽
2: 。对你在跳之前，你在跳之前，你前、嗯、你,你心里边有一个对下一下一份。工作也好，下一份你你想做的东西也好，嗯、甚至是你你 gap 期间你要干什么也好，有一个展望，有一个规划
1: 。哎，对，是的，就哪怕你是裸辞，没问题，你也可以裸辞。但是你要想，如果你裸辞的话，你是打算去做什么呢？你是出去进行一次旅游啊？当然，也是你比较。有一些经济基础啊，然后或者就是说你想裸辞以后，比如说你去做自己的品牌或者做自己的一些事情，那也是完全没问题的。但如果你只是单纯的裸辞的话，那在现在这个后疫情时代的这个大环境，真的不建议，不建议,不建议，真的非常不建议。有份工作真的很不容易了
0: 。<笑>对，我看到那个麦麦后后台好多那种，就是呃，一旦裸辞之后，好多一两三年都找不到新工作的人
1: 。嗯，啊<就>对。哦，就真的，对
2: ，而且我我觉得我们太，太可怕了对。而且像我是做原画的嘛，就是我们做原画的在，在、嗯、在这种有美术行业，其实已经算是金字塔，有有点金字塔、啊、这种金字塔尖上的，是吧？嗯、有点有点有点那个啥，说说出来有点不好意思呢。<笑>但是确实是这样的一个情况。但是就即便是这种金字塔行业，我操，就是你看吧，画的好的一抓一大把，找不着工作，半年找不着的，一年找不着的。在家待业的、转行的，多了去了。现在就是这样的一个情况，守住自己的这种工作就就已经很不容易了。希望大家且行且珍惜。<笑>嗯
1: ，对。再加上现在这些动不动就裁员，也是挺人心慌慌的吧？就是很希望大家吧，就是能把手上的工作做好，然后有。有工作做，然后也有一定的生活，我觉得其实就可以了，没有必要就是过于的强求，或者说过于的就是非要一定就是说我要赚大钱或者怎么样。但当然你，你你前提你有你有这个规划的话那是好的啊，但是如果没有的话，就还是应该呃发挥自己的优势，把自己手上的工作先做好的时候。嗯，对对，嗯，哎呀，真的感觉好长时间都没有这么正经的能，感、嗯、觉回
0: 最后又回归到了正能量。<笑>
1: 对对对，好久没有这么正经的跟听友们说两句了。我我在咱们电台的人设一一直都是二了吧唧的。呵
2: 呵哎，不不行，最近最近出的节目都太多有用知识了，嗯、<笑>不能这样，<对>反思一下
1: ，反思一下，遥远电波怎么可以输出有用知识呢？嗯,嗯，行。嗯完了吧，完了，完了，<你>完,了完了，<你>完,了完了，完了，还有没啊？你你还有没有了、啊？不输出了，不输出了，<笑>再输出我都<笑>是我的失职。呃，行，那圈圈，你这边还有什么要说的吗
0: ？哦，我暂
1: 时也没有了。嗯，好啊、呃，行，那咱们这期节目呢就到这儿吧。这期节目其实相对来说是，我觉得是一个比较有干货的一个过程。就圈圈刚才分享的他的这个。呃，就是面试经历，其实对我来说也是挺有帮助的，有好多呃需要注意的点。其实我当时面试的时候，有好多我也没想到，哎、我也是。呃，然后呢，对，是吧？然后这一期呢，开头也说了，就是也是我们的一期呃串台节目。哎，开头的时候，圈圈是不是没有说那个来你你的那个播客来点颜色，登录哪个平台是吧？哦、好，现在是呃小宇宙、喜马拉雅都有吗？还是其他都有？
0: 哦，都有都有，就给点颜色，就是在那个喜马、小宇宙、网易云、苹果 Podcast 都有的。嗯
1: ，啊、嗯呃，对，大家感兴趣的话，就可以直接去搜索“给点颜色”，就是收听就好了。然后给点颜色的朋友们，如果想。想听听原味电波这帮不靠谱的人瞎瞎比你，可以来搜索原味电波啊！给<笑>是什么鬼这说的，<笑>给点颜色看那,那<笑>什么玩意？嗯、呃，行，那咱们这期节目呢就到此结束。好，欢迎回头圈圈，我们一会儿再录点别的啊。嗯、好,好,好嘞，好,嘞,好嘞，好，拜拜，拜拜
0: 。都是前锋，给我赞赏麻烦折现发在年终。为了完成目标，大脑转动飞速，在九局之后催吐，一度睡眠却靠褪黑速。忙了一年，迎来熟悉的
1: 春运，项目需要跟进，抢车票难免分心。团队合作抢票链接发在工作群，群里却被年终没有奖金刷屏。我
0: 快乐点，把烦恼甩一边，快乐点，每天都要亮眼，不负。